0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: On le répète beaucoup là. On est dans un contexte excessivement anxiogène et, et c'est correct de le dire. Euh, c'est valide aussi de vivre toutes sortes d'émotions en ce moment dans un contexte. En tout cas, moi, je pensais pas vivre ça là. Tu sais, t'as une pandémie. Là, on passe au travers de la pandémie. On a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Là, boum, sixième vague pointe à l'horizon, tout ça sur fond de guerre hein? en Ukraine. Il euh, y a beaucoup de gens qui craignent la menace nucléaire, euh, tout ça se mélange, l'inflation. Donc, on a beaucoup de raisons d'être stressés et cette anxiété-là, parfois, on peut la traîner au travail et c'est le sujet du texte de Marie-Ève Drouin dans la section Faites la différence du journal Le Montréal. C'est publié aujourd'hui. Elle est là, Marie-Ève Drouin, salut. Bonjour. Mon frère. Bon, Marie, vous êtes stratège en ressources humaines, médiatrice chez Drouin Ressources humaines. Euh, peur, anxiété, on les transporte au travail. Ce c'est pas vrai qu'on met notre sac à dos d'émotions à la porte quand on rentre au bureau. Euh, il y a une escalade quand même euh, depuis deux ans. Et vous, ce que vous dites dans votre lettre, c'est que ça a des effets tangibles sur le travail et l'ambiance dans nos différentes sphères euh,
0: d'occupation. – Absolument, en fait, ça se répercute sur toutes les sphères. Moi, je le vois, on a de plus en plus de demandes d'enquête, d'harcèlement ou de médiation à faire en milieu de travail, suivant des conflits. Il y a de plus en plus d'employés, euh, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais qui s'enregistrent entre eux, donc les conversations. <rire> – Non, je suis pas surprise.
1: <rire> c est, c est, c est, non, non, mais c'est toxique Puis c'est épouvantable qu'on soit rendu là, mais ça me surprend pas.
0: Et, et les gens, souvent, même, vont se le dire, dire « Attends, je vais partir de mon enregistrement. Sache que notre conversation, elle est enregistrée hey. parce que les gens deviennent Excusez. tellement anxieux, transfèrent leur hey. anxiété. » Bonjour l'ambiance. Personnes... Bonjour l'ambiance, Madame Drouet. C'est c'est incroyable mais j'ai des gestionnaires qui deviennent paralysés, qui disent, écoute, moi je, 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 c'est une conversation tout à fait normale mais le fait de savoir qu'elle m'enregistre sous, sous un ton un petit peu, je t'enregistre pour te poursuivre, ça, ça, ça m'enlève tous mes moyens, donc je ne sais plus comment agir, je ne sais plus jusqu'où je peux aller. Et là, on voit des plaintes d'harcèlement à ne finir, des gens partir en congé maladie, mmh. euh, avoir de la difficulté à revenir. Et là, l'entrepreneur est pris avec toute cette espèce de de melting pas d'émotion en plus de vivre lui-même de oui, l'anxiété parce qu'il demeure un humain derrière tout ça il devient avec des employés qui sont anxieux et d'autre part, des employés qui lui demandent cette année des augmentations assez faramineuses parce que l'inflation est là, parce mmh. qu'il y a pénurie de main d'œuvre qui s'est encore accentuée. Et là, l'entrepreneur, moi j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Marie, je me lève le matin, j'ai mal au cœur. Je sais pas quelle brique va me tomber sur la tête aujourd'hui en rentrant au bureau. Je vais mmh. avoir une démission, une négociation, une plainte d'harcèlement. Les mmh. gens ne savent plus quel bout prendre. » Ok, mais là,
1: dans ce que vous me dites, il y a plusieurs choses, Madame Drouin. Euh il y a des choses inquiétantes. En tout cas, moi, ça m'interpelle de me dire que le climat s'est détérioré à un tel point où presque euh, on se considère comme des ennemis au travail. Oui. Je veux dire, oui. où est passée la, la collégialité, euh, l'amitié qui peut découler parfois de certaines relations de travail? C'est comme si tout le monde se méfie de tout le monde. Puis c'est vrai qu'aussi, euh, puis ça, c'est pas dans votre lettre, c'est une réflexion personnelle. Depuis qu'il y a eu MeToo, euh, ouais. Ça a eu des effets très, très positifs. Ça, on peut pas se le cacher. Mais cette espèce de paranoïa qui s'est installée, la peur de dire la mauvaise chose, de poser un geste qui pourrait être mal interprété, euh, j'imagine que ça aussi, ça a dû ajouter à, à l'ambiance un peu stressante là, dans laquelle on est tous et toutes plongés. Il faut pas
0: oublier que ça fait deux ans qu'on est en pandémie et ouais. qu'on est beaucoup plus reclus. Donc, les gens ont beaucoup plus le temps de réfléchir ou de ruminer un petit peu ce qui s'est passé au bureau. Donc, si un collègue m'a dit un commentaire euh, qui peut être mal interprété, là, les relations à distance hein, peuvent être un peu le, le principe du téléphone arabe, peuvent être mal interprétées. Un les, courrier, textos, les, les mots dits textos et les courriels, ben oui. Ben, C'est pas interprété de la même façon. Et là, la personne, le fait de ne plus pouvoir connecter avec l'humain, le fait que la personne soit stressée avec les enfants, les garderies qui ferment, les écoles, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, non, je personnellement, j'en ai trois. Ai trois. <rire> Mais Donc, euh, cette gestion-là a été quand même assez stressante. Mm. Et euh, là, les gens, en plus, euh, vont, vont regarder le soir. Ils ont juste ça à faire penser, parlent à d'autres personnes. Et là, ils réfléchissent. Avant, ils, les gens sortaient, allaient au resto, voyaient des amis, changeaient les mm. idées. Donc, ça pouvait atténuer cette forme d'anxiété-là. Vous voulez dire ventiler avec d'autres personnes ventiler avec d'autres personnes, changer. Hum. Et là, les gens réfléchissent à ça et ça prend une proportion qui est complètement différente hum. du passé. Mais si où on tout... se
1: parle plus? Parce que, tu sais, euh, mettons, euh, on je donne un exemple, là, un collègue de travail me dit quelque chose ici que j'interprète mal. Au lieu de dire, « Hey, j'étais pas bien quand tu me dis ça. Pourquoi tu me dis ça? » On évite on comme au barricade
0: en fait, c'est que l'humain va aller vers le chemin le plus simple euh, naturellement. Donc, ouais. les communications, ça a toujours été quelque chose de plus difficile. Les gens sont mal à l'aise, ne savent pas, et malheureusement, les entreprises ont trop pris pour acquis que les gens allaient se parler, mmh. hein, que les gens ne savent pas se parler. Donc, on donne de plus en plus de formations, des ateliers sur la communication, comment communiquer, comment aller valider ma perception. J'ai peut-être mmh. mal pris, comment je vais aller le faire sans avoir l'air de la chialeuse non plus parce que beaucoup de gens qui ne parlent pas, ils vont ben il va encore dire que je mets, je, je monte dans les rideaux, pis
1: que. Ouais, c'est une hystérique, que... je me plains tout le temps. Ex
0: exactement. Alors que dans le fond, les gens doivent juste communiquer. Même vrai. chose sur les, les entrepreneurs, on pensait à t ils ont tellement été débordés au « on revire notre modèle d'affaires, on gère la COVID toutes », les, toutes les règles applicables qui ont oublié de focuser sur l'humain, sur comment on fait pour reconnecter. Et aujourd'hui, les gens retournent en, en, en présentiel sous une formule hybride et j'ai très peu d'entreprises qui ont pensé dire « est-ce que je devrais former mes gens sur dire quand je suis en présentiel, quelle tâche je privilégie, comment je le fait pour optimiser le présentiel et optimiser le télétravail parce que les deux ont des bons côtés, mais s'ils sont bien utilisés. Donc, on a une chance inouïe, mm. mais personne le fait parce qu'ils disent « Oui, mais ça doit être naturel. » Malheureusement, non. Et on le voit dans notre vie de couple. Comment de fois, on dit Oui, mais me semble que c'était clair, puis me semble que j'aurais pas eu besoin de le dire, hey là là. alors qu'il oui. faut pas prétendre savoir que les gens vont penser à ça et plutôt informer. Oui. Les entreprises qui s'en sortent le mieux actuellement, j'ai des entreprises qui ont un taux de roulement extrêmement bas, ils fidélisent leurs employés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font régulièrement des sondages de climat organisationnel à l'interne. On a donné de la formation à l'argent au niveau de la communication. Mmh. Euh, maintenant que la formule hybride revient, qu'ils reviennent en présentiel, on a donné un petit atelier pour dire comment on peut optimiser votre travail en, mmh. quand vous êtes en présentiel. Comment vous pouvez en profiter pour connecter avec votre votre collègue? Ouais, ben là, là, Moi, c'est ce
1: bout-là, là, Mme Drouet, dans votre lettre. Où, 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 non, c'est pas que je décrochais, mais je me disais... C'est un, une belle idée, mais concrètement, ça marchera jamais, Tu sais, quand vous dites que le contexte dans lequel on est, c'est comme une occasion en or pour les employeurs, par oui. exemple, de reconnecter avec leurs employés. Oui. oui c'est super, puis on voudrait tous ça, mais j'ai l'impression que dans le, dans le vrai monde, dans le pratico-pratique, ça arrivera pas, là. C'est, a pourquoi pas le temps. Ça
0: arrivera pas? parce qu'on manque de temps. Ben, c'est ça. Je suis tellement heureuse <rire> que vous me le sortiez, cet argument-là, parce ben, que c'est le premier argument que tous mes clients me sortent quand ils m'appellent oui, oui. en urgence, parce qu'on doit remplacer, on doit recruter. Ils viennent de perdre un employé dans un contexte de pénurie mmh. de main d'œuvre. Plusieurs. Ils se font approcher mmh. 10-15 fois par semaine. Et là, je leur dis, combien de temps ça va vous prendre, recruter brûler les gens. Eux, ils vont devoir reformer, recommencer, passer les entrevues. S'ils avaient remplacé ça par un petit spectacle le matin de 15 minutes, il y aurait pas eu à gérer ça. Donc, la question de temps, mmh. ça demeure et ça demeurera toujours oui. un choix. L'entrepreneur qui ne prend pas le temps de faire sa planification stratégique parce qu'il est dans l'opérationnel, ouais. un jour ou l'autre, il ne pourra plus développer ses ventes. Il va avoir outrepassé, mmh. ses concurrents va être rendus en avant. Puis lui, il va regarder la parole et il va dire, « ben Oui, mais je n'avais pas le temps. » Il a pas pris le temps ouais, pis, de, de bien faire les je choses. Je pense aussi Donc, que
1: pendant plusieurs années, les employeurs ont eu le beau rôle euh, parce que ça cognait au port pour travailler. Là, maintenant, euh, j'ai envie de dire que le gros bout du bat' c'est peut-être plus les employés qui l'ont. <rire> c'est drôle parce que euh, j'ai l'impression que dans le système d'entreprise dans lequel on est, souvent les employeurs sont peu enclins à se remettre en question ils se disent bah, écoute euh, si c'est pas lui ça sera un autre euh, alors que tu sais euh, parfois peut-être qu'ils gagneraient à le faire à se remettre en question puis à réfléchir euh, justement sur pourquoi les gens restent pas pourquoi les gens s'en vont qu'est-ce que je pourrais améliorer souvent c'est c'est l'attitude c'est un privilège de travailler chez nous mais là ouais. maintenant euh, les gens ont le choix
0: le contexte est très différent. Il ne faut pas oublier aussi qu'on parle toujours de, de, de pénurie de main d'œuvre, mais à l'interne, un employé qui est anxieux d'une situation, ouais. qui a peur de quelque chose ou qui est stressé, là, sa productivité n'est pas là. L'anxiété nous fige. Donc, si l'entrepreneur ne prend pas le temps d'aller voir son employé, c'est peut-être une journée, deux jours de productivité qui va faire perdre. Alors que s'il avait pris cinq minutes pour parler avec l'employé et dire, écoute, mm. je ne te sens pas comme d'habitude, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ouais. Et que l'employeur aurait pu dire, ben, écoute, tantôt le commentaire, tu sais, euh, je, je vais te perdre ma job, c'est mauvais, ce que j'ai fait, puis dire non, 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 c'était pas ce que je voulais, mais fais-toi-en pas, c'est tellement pas grave boum, il vient leur donner la productivité ouais. à son employé. Parce que le sentiment
1: d'appartenance, c'est important aussi. Là. Est, ça va faire la différence, par exemple, entre quelqu'un qui va faire le strict minimum au travail et quelqu'un qui va avoir ouais. envie de se dépasser pour l'employeur. Puis une des qualités premières d'un patron, c'est de faire sortir le meilleur des membres de son équipe. C'est sûr que exact. si tout le monde est désolida désolidarisé chez eux et tout le monde est en train de se dire ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe, Ben ça va se traduire dans la productivité et dans le résultat.
0: Absolument, puis ça va lui enlever du temps. Les entrepreneurs qui ont le plus le temps de rencontrer leurs gens, c'est ceux qui ont au départ fait le choix des mmh. rencontrer, qui ont augmenté leur productivité par le fait même parce qu'ils ont développé leurs gens, ils les ont fidélisés, donc ils n'ont pas eu tout le temps à recommencer, recommencer. Et là, poupe, soudainement, avec une équipe incroyable, bien eux, ça les libère. Parce que mmh. sinon, qu'est-ce qui fait l'entrepreneur? Il, re il remet la main à la pâte dans les opérations mmh oui. et... Il compense et là, il manque de temps. C'est une roue qui mais
1: tourne. <rire> Je vais faire une analogie bizarre, OK, Madame Drouin, puis on, on va se laisser là-dessus. Vous <rire> me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des employeurs qui roulent comme des gens qui laissent tout le temps leur blonde ou leur chum au moindre problème. Là, ils recommencent ouais. avec un autre. Et au début, tout est parfait, mais inévitablement, les mêmes problèmes surgissent.
0: Absolument. Puis non seulement les mêmes problèmes surgissent, mais je vous comparerais ça comme l'espèce de playboy là, qui est capable d'avoir toutes les filles puis qui change puis du dit, ben, si elle ne ouais. veut pas venir, l'autre va venir, il va vieillir, il va peut-être devenir malade et là, il va réaliser, « Oups, j'ai passé, j'ai personne à mmh. côté de moi qui me tient la J'aurais peut-être dû faire plus, plus attention dû... à Sandra. Exactement. Puis finalement, j'aurais dû lui porter attention j'aurais dû prendre le temps de l'écouter au lieu de tout le temps être parti à gauche, à droite. On voit beaucoup cette réalité-là aussi. Mmh. J'ai des parents, dans l'ancienne génération, les papas travaillaient beaucoup, s'occupaient moins des enfants. Et aujourd'hui, ils disent, écoute, j'ai manqué ça. J'ai manqué mm. ça. Ils se reprennent avec les petits-enfants en disant mm. « J'ai passé à côté de quelque chose. J'aurais dû prendre le temps ouais. de passer plus de Pis temps. » Puis on pense que c'est un
1: problème de jeunes, que les employés plus jeunes sont moins euh, tolérants, on la couenne pas assez dur euh, et qui sont rendus… On les appelle beaucoup les snowflakes, là, mais quand ouais. on regarde ça comme il faut, euh, les insatisfactions, ça touche l'anxiété et tout ça. C'est pas une affaire de jeunes. C'est tout le monde.
0: Non pas du tout. Puis, si je vous disais que dans mes analyses, les jeunes, cette génération-là en, euh, en entreprise, c'est les plus loyales, Si vous réussissez à connecter avec eux, il ouais. n'y a rien qui va les faire débarquer. C'est vrai. Il faut vraiment aller chercher. Ils veulent recréer l'espèce de famille qu'ils ont eu. C'est des gens souvent qui ont un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus fort. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. C'est la qualité de vie. C'est le, 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 le sens, mm -hmm. la quête du sens. On le voit beaucoup chez les jeunes. Si vous réussissez à leur faire comprendre pourquoi ils travaillent chez vous, qu'est-ce que ça leur apporte comme valeur, ils ne vous quitteront pas parce que pour eux, ce sens-là est plus important mmh. que la paix.
1: Qu'est-ce que ça apporte comme valeur? Une question que beaucoup de gens... <rire> sont appelés à se poser ces temps-ci. Marie-Ève Drouin, merci beaucoup. On vous lit euh, dans le journal de Montréal, dans la section Faites la différence. C'est super intéressant de faire des liens entre le contexte particulier, l'anxiété et les, le climat de travail, les entrepreneurs et les entreprises.